0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenides a nueva edición, capítulo 41 de esta temporada de Ciencia Imposible A ver, capítulo 40, estamos casi, casi en lo que es la respuesta a todo, al secreto, al universo, a los misterios Casi, capítulo 41, la segunda temporada de Ciencia Imposible por teguisesradio.com Como pueden ver, hemos regresado a la calidad Pasamos, pasamos de un extremo, pasamos así de, de, de un programa de, de trinchera en la lluvia con capa arriba una camioneta al, al HD y a la comodidad. Vamos hablando a la gente que está uniéndose, pero siempre tengo que hablar primero a Gabrielcillo, Gabriel, el hombre de los controles en la TXS Radio. No podría hacerse nada de esto sin él ahí. Así que siempre, siempre, siempre esto, es, esto, esto es para vos, ¿eh? para vos. Vamos hablando de la gente que se está uniendo también a la transmisión en Instagram. Recuerden que la editorial se hace paralelamente en arrobaelproferroby en Instagram y en txsradio.com. Y voy saliendo al el tiro. Está, tenemos, hablemos de ciencia, surciencia, dan buca. ¿Mm? Triple W, vamos a poner el tiro txsradio.com. Porque después se tienen que ir para allá terminando esto. Ministra Marta Jena, Medio Castillo, Andrea Castro El día de hoy, 21 de diciembre, varias cosillas Solsticio de verano, el primer día de verano en el hemisferio sur Es el punto donde el sol está más alto en el cielo Y después comienza el ángulo a, eh, digámoslo, atacarnos En forma más poderosa Por lo tanto es más directa la radiación que nos llega del sol no tanto que ver con la distancia, sino más que ver con el ángulo. Y por eso los días son más y más calurosos. Así que se viene un verano intenso. Vamos a ver cómo, cómo nos manejamos con eso durante esta pandemia. Porque no sé en qué fase vamos a estar en verano. Pero siempre, siempre vamos tomando las precauciones. Hay buenas noticias. Pero primero, les voy a invitar a ustedes a que busquen esto. Porque lo acabo de revisar en el New Science... NewScientist.com New acaba de publicar la eh, imagen de fotografía oceánica 2020. La imagen que gana este año es la de dos pingüinos mirando las luces de Melbourne en Estados Unidos. Son dos pingüinitos que realmente están abrazados. Literalmente son dos personas, es como dos personas que están uno con, con la manito en el hombro del otro. Lo pueden buscar en NewScientist.com la imagen de dos pingüinos gana ese premio está maravillosa yo la recomiendo mucho y también para hacer una idea de que se viene el próximo año que es eh, parte de la década del de océano según la eh, para las Naciones Unidas 21 de diciembre tenemos varias cosas el día de hoy aparte que hoy les mencionaba de ISU buenos días eh, puede que sea solo usted señor Danbuca, ¿eh? porque hasta ahora no me ha dicho nada, de, nada, nada nadie al respecto Arturo Ortiz también en 1968, 21 de diciembre, se lanza la misión Apolo 8, Apolo 8, de una, la segunda, eh, es la eh, segunda misión, no, a ver, espérate, tengo que ordenar esto porque son hartas cosas las de, este, las de esta misión, cierto, tiene varios récords, es la primera misión tripulada, eh, impulsada por un cohete Saturno 5, es la primera misión tripulada lanzada desde eh, el Centro Espacial Kennedy. Es la primera misión tripulada en abandonar la gravedad terrestre. De hecho, los tripulantes, los tres astronautas, fueron los primeros en sentir en sus cuerpos la atracción gravitatoria de otro cuerpo celeste. En este caso, la Luna. Se dieron una vuelta por la Luna, no, de, no aterrizaron, no era la, el propósito del programa, y luego volvieron a la Tierra en algunos días. Una hazaña increíble para la época, estamos hablando del año 68, ¿no? eh, venía, bueno, Estados Unidos venía de varias cosas, incluyendo, por ejemplo, todo lo que pasó con el ex presidente Kennedy en ese momento, ¿cierto? Y eh, tomaron, eh, hicieron eh, la primera observación de lo que es la salida de la Tierra, digámoslo así, es un amanecer desde la luna, pero que se vea la Tierra desde el horizonte. ¿Ya? Fueron los primeros humanos en atestiguar ese fenómeno. Que muchas cosas importantes para el Apolo 8, el, que fue lanzado el 21 de diciembre de 1968. ¿Mm? Estamos, Sí, parece que yo estaba, con, estaba justo con alguna pausita en el Instagram Live, pero estamos, estamos bien, recuerden, por portelicesradio.com en el caso de que... ¿Mm? Sí, lo me dice por la foto de antes. Los pingüinos estaban sin mascarilla. ¿verdad? Así que no estaban respetando distancia física. El 2012, el 21 de diciembre del 2012... Esto lo menciono porque es una fecha de apertura popular bien interesante. Es el último día del décimo tercer Bactún del de la cuenta larga del calendario Maya. Se supone que el 21 de diciembre del 2012 el mundo se acababa, pero eh, como vemos parece que la cosa se atrasó <risa> y llegó con un poco de delay este año, pero no es, no es de golpe, ¿eh? ha sido un poquito <risa> dilatado. Y fue curioso todo lo que pasó porque efectivamente, eh, tú tienes que recordar más o menos cómo funcionaba el calendario maya, tenían eh, hu uinales de 20 días, tunes de 360 días, estaban los katunes de 7.200 y los Bactunes de 144.000 días. Es decir, unos 394 años. Y el último que salía en el calendario, que era el, el número 13, decía que el mundo se acababa... O sea, no decía que el mundo se acababa. El calendario maya se acababa el 21 de diciembre del 2012 y eso era aproximado. ¿Mm? Hay que recordar que los calendarios han cambiado. El Juliano, el Gregoriano... Tenemos seis años para adelante, unos seis años para atrás. Hay todos unos arreglos bien extraños que hacer ahí. Por lo tanto, esto se convirtió en algo de la cultura popular nueva. ¿no? Y tal vez pasó como 31 minutos, que eh, sacó el mundo, pero partió otro igual inmediatamente. Así que no se notó. El día de hoy, y esto sí que es importante, no ocurre casi hace 400 años en el cielo. 800 años, si es que estamos pensando en una conjunción nocturna que es el hashtag del día de hoy, y que de hecho el doodle de Google lo está celebrando, está maravilloso para que lo vayan a ver, es la conjunción en nuestro cielo, y digo nuestro cielo porque depende del punto de vista solamente, de Júpiter y Saturno. Durante los últimos días, de durante estos días en diciembre, se han comenzado a ver cada vez más cerca, ya estamos hablando del Sol del Poniente, ya hacia el oeste, casi una hora después de que se pone el Sol, se han visto dos puntitos brillantes, Júpiter y Saturno. El día de hoy se van a ver como un único puntito y si usted tiene eh, algún telescopio eh, más, o menos, más o menos bueno o unos binoculares, va a poder distinguir esta conjunción. Probablemente si es suficientemente bueno va a poder distinguir los anillos de Saturno y si es aún más bueno va a poder distinguir cuatro puntitos opacos arriba de Júpiter que son sus cuatro lunas principales ¿cierto? que son eh, Io, Calisto, Ganímides y eh, Europa si es que pueden revisar eso es diciembre de 2020 ha estado lleno de eventos astronómicos ya la semana pasada tuvimos el eclipse total de sol acá en la región de la Araucanía, que yo pude cubrir directamente pueden revisar el registro en el Facebook de la Universidad de Chile pero el día de hoy es algo que se puede ver desde cualquier parte, basta que tengan un cielo despejado solamente. ¿Mm? Claro, me dicen, me dice de Isu que a lo mejor el, el que hizo el calendario Maya era disléxico y no era el 2012, sino que era el 2021. <risa> bueno, eso explicaría muchas cosas. Pero tenemos que estar contentos porque eh, dentro de Latinoamérica, como bien lo mencionó en Matamala este fin de semana, eh, Chile es uno de los países que está eh, más, más eh, digamos, preparado para recibir la vacuna, eh, que la va a recibir eh, dentro de los, de, las primeras, de los primeros envíos, ¿cierto? Estamos hablando de la vacuna Pfizer. Y por favor, infórmese al respecto, lea, busque, pregunte, si ¿sí tiene alguna persona cercana que está diciendo no me voy a vacunar porque la cosa es cercana, porque la vacuna genera alergias y cosas así, hay que tener claridad en algo la vacuna no es universal ni funciona al 100%. Hay personas a las que sí les puede provocar alguna reacción. Eh, hay personas que pueden tenerla más complicada como embarazadas, como eh, eh, niños pequeños. Entonces, por eso es importante que el resto de las personas que no tenemos problema nos vacunemos. De esa forma, con un mínimo... Yo creo eh, por las estadísticas se dice que un 60% de la población que pueda vacunarse nos va a permitir mantener el virus bajo control y nos va a permitir proteger a esas personas. Entonces, si usted conoce a alguien que tiene reacciones así, obviamente no le va a decir que se vacune. Pero eso no es en ese argumento para que usted no se vacune. Usted se tiene que vacunar para proteger al resto de las personas. Así que, ojo con eso. Vamos a seguir siempre informando. Recuerden, acá en TVS radio. La única radio latinoamericana online completamente ligada a la ciencia y la tecnología tiene muchas, muchas personas mucho más secas que yo. Que le pueden informar al respecto? Gautitero ha hecho mucho al respecto. Ibamba también ha tocado harto el tema. Macarrojas también. No se pierdan esos comentarios. El día de hoy, pues los vamos a ir con un temilla, el día de hoy tengo dos entrevistadas que vienen del mundo de las matemáticas y la estadística, que son eh, Carla Salinas y Camila Fernández, con quienes vamos a conversar para saber a qué se dedican, o sea, qué es lo que hace un matemático en la sociedad. Ay, Digamos luego, bueno, en otros términos, ¿cómo come un matemático? ¿Ah? Porque efectivamente uno puede pensar números aquí, números acá. Hay gente que se escapa a los números y dice nunca más los tengo que estudiar. Son vitales. Y personas como Carla y Kavira nos van a comentar por qué son tan vitales. Sigo saludando a la gente que está en Instagram Live. Recuerden que la editorial termina aquí. Vayan a txcradio.com para encontrar con el programa. Gabriel Sillo, nos vamos a ir con un tema entonces, esto es eh, Monster de Imagine Dragons y sigamos acá en Ciencia Imposible por TXSRadio.com Estamos de vuelta ya en TXSRadio.com, me di cuenta que tenía el micrófono arriba de la repisa, lo acabo de bajar Así <risa> que estaba, pero como los dioses hablando Estamos de vuelta ya y con eh, mi primera invitada del día de hoy que es Carla Salinas, una, eh, magíster en estadística ¿Estoy, estoy, estoy es. diciéndolo bien el,
1: el título? Sí, estadístico con magíster en estadística. Un poco rebuscado, pero sí, lo mismo. <risa> <risa> el título no, y el magíster.
0: Claro, no poco... es una redundancia en este caso.
1: No, no es redundancia. <risa> Uno puede ser estadístico sin
0: ser magíster. Ah, mira tú. Oye, Carla, cuéntanos un poquito eh, en qué, a qué te dedicas, qué es lo que hace una persona que hace estadística. Yo quiero, ¿verdad?, que aprovechemos este, este tiempo, porque, claro, hablamos de números y uno dice, bueno, ¿cómo, cómo es un estadista?
1: <risa> un estadístico. Que... Eso, gracias. Un estadístico. Eh, yo hoy día estoy trabajando eh, en el Banco Santander. Estoy trabajando en el área de inteligencia comercial, donde principalmente lo que hago es. Eh, Hacer modelos estadísticos y eso como en simple es eh, ordenar a las personas en términos de qué tan eh, probable es que realice alguna eh, acción, por ejemplo. En uh -huh. el caso del banco, como estoy en el área comercial, eh, me dedico principalmente a las campañas. Entonces, para que eh, el banco sea un poco más eficiente en términos de comunicación y no te vaya a molestar a ti, que probablemente no está ni ahí en contratar un crédito de consumo, uh -huh. eh, existen estos modelos un poco, para poder enfocar de mejor forma las
0: comunicaciones. Es como predictivo, o sea, me está diciendo la sí. probabilidad de que una persona haga algo, y eso estamos enmarcándonos en, en acciones como, como como de banco, por decirlo así, pero, pero eso se, se podría expandir en algún momento, es más probable que la persona vaya, compre aquí, que compre acá, o, o elija esto este día, esto otro, imagino que la estadística ahí se complica un montón.
1: Sí, se complica mucho porque para saber, cómo, para poder predecir que vaya a comprar, por ejemplo, eh, tienes que tener mucha historia y muchos datos. Mm -hmm. Y poder saber, eh, encontrar un poco el valor dentro de los datos que tengas. Entonces significa tener como un montón de información acumulada.
0: Ah, básicamente como, eh, como aprender a partir de lo que ya se ha hecho, ¿cierto? Como,
1: claro. En función de lo que hizo,
0: más probable que haga esto para adelante.
1: Sí, aprender del comportamiento un poco de las personas.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, eh, mira, a mí por lo, que me, por lo que me comentaron por interno, este es un camino como como más o menos curioso para llegar a, a donde estáis. Si, si nos pudieras contar un poquito de eso también para la gente que, que se quiera dedicar a lo que estás haciendo tú y diga, mira, este es un camino posible.
1: Sí, mira, la estadística en general es, un, es una carrera que te permite trabajar en cualquier rubro posible, eh, un buen ejemplo en mi camino, como tú dices, porque yo partí, partí trabajando en educación superior, en INACAP. Ahí trabajaba en, en la dirección de análisis institucional, principalmente encontrando eh, evidencia para la toma de decisión. Eh, en cuanto a encuestas, para levantar información también de los estudiantes, eh, trabajando un poco con iniciativas de programa para la medición de ese tipo de programas. Eh, y otras cosas más, también harto de estudio, eh. en, ese, en ese lugar ahí tuve la oportunidad de viajar, por ejemplo, a Panamá, poner un trabajo que hicimos, buena también hicimos capacitaciones en las diferentes sedes, entonces eh, por ese lado fue como súper enriquecedor en temas como de movimiento, como que nunca había viajado tanto en mi vida.
0: Bueno, son las cosas que más enseñan, dicen, ¿no?
1: Sí, pues también, porque uno se, se expone a diferentes eh, mundos también, a diferentes personas, eh, conocimiento, experiencia, de todo, así que es súper enriquecedor por ese lado. Después de INACAP, eh, estuve un, un corto periodo en Falabella, ahí en falabella.com, y ahí estuve como data scientist, que ya me cambié de rubro completamente, de base de la educación me fui a retail, eh, y ahí trabajaba... Eh, un poco en un proyecto que buscaba hacer eh, más eh, llevadero como el, el, la navegación en la página era de la eh, ahí no me gustó mucho el trabajo entonces tuve como pude eh, regodearme un poco porque eh, era la única estadística ahí que eh, ah, claro, la especialidad que, te permite eso claro claro ahí trabajé con hartos ingenieros eh, estuve eh, o sea, como la gente siempre eh, asume que ingeniería es como la carrera más pro, y dentro de. Mm. In, en realidad, estadística también es una, una opción súper viable porque además de que te permite esto como de trabajar en cualquier rubro, te permite también estar a la par con esas carreras que muchas veces son eh, sumamente eh, como masivas.
0: Sí, como que están ahí adelante, como que hay que ser sí. ingeniero. Ah.
1: Claro, claro, una cosa así pero no necesariamente, o sea, estadística como que no es una carrera como que sea menos quieso como para ponerlo así como en términos sí, más sí. prácticos. Eh, y ahí en Falabella aprendí mucho de como cosas más técnicas, porque en el fondo yo me fui de, de INACAP porque quería desarrollarme más del lado, del lado técnico. Entonces sí. llegué a Falabella y encontré como eh, nuevas herramientas, nuevas formas de pensar, eh, nueva, nuevos desafíos también, pero no estaba muy cómoda ahí, así que eh, de repente me llegó una oferta de Santander. Y
0: más, más también, con, también con el tema de, lo, de los datos y la información, ¿o ¿no?
1: Sí, y sí, me llegó así, yo en realidad quería hacer modelos estadísticos y en Falabella no estaba haciendo modelos estadísticos, estaba haciendo modelos de otro tipo. Eh, y me fui a, a Santander a hacer modelos estadísticos que era lo que quería hacer, digamos, desde que salí de, de la universidad y que no había, no había tenido opciones. Esta
0: es la mía. Y
1: dije, ya, por fin voy a hacer voy a hacer esto. Y, y después de, bueno, de adquirir toda esa eh, experiencia que tuve con Inacap, que fue muy buena, en Falabella, que también, aunque estuve poco tiempo, igual fue súper enriquecedor, eh, llegué a Santander a hacer modelos, que era algo que no había desarrollado, como por el lado técnico, y uh -huh. tuve la oportunidad y hoy día estoy haciendo eso.
0: O sea, entonces se trata de, de construir modelos en base a la información para predecir eh, eh, decisiones, para poder de pronto saber qué, qué puede ser lo mejor en función de, de lo que uno ha hecho. O sea, eso es lo que me, me queda más claro a mí.
1: Sí, sí. Y en el fondo es un poco como ordenar las necesidades del cliente también, en este caso. Uh -huh. Porque... Que a veces uno claro, mismo no
0: las sabe. Claro, que <risa> uno
1: mismo no las sabe, pero el banco puede que lo sepa y...
0: Alguna
1: o tenga la, la intención de saberlo.
0: De saberlo, claro.
1: y sí, entonces, claro, pues uno eh, trabaja con eh, un millón de clientes y, y quieres comunicarle cosas a los clientes. Uh -huh. No puedes gastarte eh, la millonada de plata en, en contactar a todos los clientes y en realidad los que realmente contratan un producto va a ser ¿cuánto? Un 1% o menos. Entonces la estadística ahí nos ayuda para poder eh, enfocar bien las campañas, en este caso. Para poder tomar como bajar los costos y poder enfocar mejor la
0: claro. comunicación Oye, y una pregunta clave que te tengo hacer que no se puede olvidar si hay alguien en este momento que, que esté mirando y diga, mira, a mí me gustaría dedicarme a la estadística pero, pero tal vez no soy tan buena para pa los números ¿qué, ¿qué le dirías? o sea, hay que nacer con como se dice yo, yo sé que está muy mal decirlo de cabeza para los números porque efectivamente es algo que uno puede desarrollar hay límites que uno puede empujar y todo eh, si alguien se interesa en, en esta construcción de modelos, en estas predicciones, ¿cómo le, le dirías tú que, que, por dónde se fuera? ¿Qué apoyos puede recibir? ¿Para dónde se tiene que ir?
1: Mira, hay, hay varias cosas. Eh, la facultad ahora eh, tiene como una nueva eh, estrategia. Eh, cuando yo entré era completamente diferente a lo que se está haciendo ahora. ¿De ahora qué facultad estás hablando, disculpa? De la Facultad de Matemáticas, de ah, la Universidad de muy bien. <risas> <risas> eh, inicialmente, eh, cuando yo entré, la carrera era una solamente. Uno entraba a Matemática y Estadística y adentro se decidía. Hoy día son, son dos carreras por separado. Uno entra directo o a Estadística o a Matemática. Eh, y por ese lado, el primer semestre eh, siempre está como está bien enfocado como a hacer más llevadero eh, como el primer acercamiento a la universidad. Entonces, yo diría por ese lado, por el lado de la universidad, que hay muchas ayudas. Además, suele pasar en, en mi facultad que estudiantes como de más grandes eh, son súper buena onda con los más chicos. O sea, se arma como un ambiente súper hogareño, por decirlo de alguna manera. No. Así que igual eh, hay que hacer comunidad. Eso es lo importante.
0: Hay es, que hacer ya, el consejo clave me gustó, qué maravilla.
1: Sí, sí o sí. Y por fuera también hay otras, hay, hay hartas cosas que, que uno puede hacer. En, en estadística por lo menos se trabaja harto con el programa R, que es un programa estadístico, y que sí o sí hay que saber desarrollarlo y que en el fondo a uno lo crean con ese programa siempre.
0: Perfecto, el famoso ya, el famoso programa R, y de ahí sí, tú, es, y esa es la pregunta que te tengo con la que, que, que no nos podemos ir sin hacerte la que tiene que ver con R-Ladies, ¿qué es R-Ladies? Sí. ¿qué haces tú ahí?
1: Y ahí, claro, pues ahí es, existen comunidades como R-Ladies, también hay otra comunidad de usuarios, pero R-Ladies es una comunidad que es a nivel mundial, y que tiene diferentes capítulos, y uno de ellos es el que está en Santiago, también hay más capítulos en Chile, no solamente en Santiago, así que no es centralista.
0: <risa> Muy bien.
1: <risa> que, que también es importante. Así es. Eh, y es una organización que lo que busca es eh, promover la diversidad de género. Qué y maravilla. entre esas cosas, eh, también está un poco como acercar la estadística eh, a las personas que están recién aprendiendo. Entonces, uh -huh. como lo, que, lo que hacemos es eh, hacer talleres. O Se hacen talleres y hay diferentes eh, mujeres que... Eh, se dedican a diferentes cosas, no solamente hay, hay estadísticas ahí, eh, una de, la, de las organizadoras es lingüista, así que es súper interesante, hay chiquillas que son geógrafas, que son ingenieras, hay de todo ahí. Entonces es que súper enriquecedor y ahí se arma una comunidad también en la que uno puede ir aprendiendo eh, este tipo de cosas.
0: Oye, qué fantástico, súper, súper <ríe> recomendado, muchas gracias, estábamos con, conversando con Carla Salinas, estadística, magíster en estadística de la Universidad Católica, Lo de, ahí está como, como debe decirse, ¿Mm? sí. sigan eh, las redes, busquen R-Ladies y si están sí. in, eh, interesadas también en meterse a la estadística, en meterse a trabajar con esto, traten de seguir los consejos de Carla que están muy, muy buenos. Te quiero agradecer que hayas venido acá un, un ratito. Ya, espero en otra oportunidad vamos a conversar más, más largo y tendido, porque lo de los modelos es muy interesante. ¿Mm? Ya, Vamos a ir ahora con una pequeña pausa musical, Gabrielcillo. Esto es Casabian, eh, Los Souls Forever, acá en txcradio.com, y vamos y volvemos y seguimos con nuestra siguiente invitada. Nos vemos. Estamos ya de vuelta en el segundo bloque de Ciencia Imposible del día de hoy y ya estoy de nuevo acá en TXSRadio.com con mi segunda invitada, increíble. Yo nunca había tenido eh, dos personas invitadas en el programa, me siento, me siento un campeón. Estamos con Camila Fernández, ¿lo dije bien correctamente? Sí, sí. sí. Licenciada en Matemáticas de la Universidad Católica y actualmente estás haciendo el programa de formación pedagógica, ¿cierto? El PFC, allá en la misma universidad.
2: Exacto.
0: Uh -huh. Cuéntanos un poquito, ¿te, te pusiste matemática, te fuiste para la pedagogía ¿De dónde, de dónde estuvo ese, ese cambio, ese caminito? Háblanos un poquito de eso
2: eh, Bueno, en verdad, en verdad, yo no sabía qué estudiar Cuando estaba en el colegio <risa> Qué raro eh, ¿no? Sí, eh, no, hasta como tercero medio no sabía Y una vez estaba como con unas amigas y, fue, y siempre me fue bien en matemática Y bueno, también tengo hartos hermanos chicos Entonces de repente fue como, igual me gusta enseñar y fue como ya, ¿y qué podría enseñar? Bueno, podría enseñar matemática. Y ahí como que me entró esa idea en la cabeza y le di, le di, le di, hasta que fui como investigando los posibles caminos que existían. Y las que más me tincaban eran eh, como entrar directamente a pedagogía media en matemática o eh, sacar la licenciatura y después sacar la pedagogía. Porque, uh -huh. bueno, también está pedagogía básica, pero eso no es enseñar matemática, es como enseñar de todos los ramos.
0: Sí, es, es una formación muy base, que no por eso es menos importante, pero efectivamente no, tiene pero, un, un grado distinto, claro.
2: Claro, es más transversal y a mí me interesaba uh -huh. solo matemática. Uh
0: -huh. Entonces,
2: bueno, elegí eh, mediar matemática, o sea, como con ese foco. Y, eh, bueno, ahí de repente con malos entendidos, pensé que si es que entraba a la licenciatura me iba a ahorrar un poco de ramo humanista. <risa> lo que no fue así. así. <risa> no fue así, pero bueno, habiendo entrado a la licenciatura me encantó. Eh, porque la facultad es como una familia, éramos muy pocos, todos nos conocíamos, y me di cuenta que en verdad las matemáticas igual me gustaban mucho y me abrían más puertas, como que el día de mañana dije, si es que quiero sacar algún magíster, el sacar la licenciatura igual me abre puertas a sacar algún magíster o diplomado en eh, computación, eh, no. ciencias de datos, estadística, lo que habiendo estudiado pedagogía media en matemática directamente, hubiera sido más difícil o quizás no hubiera tenido todas las herramientas eh, necesarias. Así que nada, terminé la licenciatura y después ahora estoy sacando la pedagogía. Y la diferencia es un año solamente, porque pedagogía media dura cuatro claro. y la licenciatura también dura cuatro, más el año de PFP serían cinco.
0: Y con eso ya estás, estás como mentalizada en, en alguna era específica, porque entiendo yo que fuiste, por ejemplo... Eh, ayudante a geometría hiciste un intercambio con la universidad Glasgow también Glasgow perdón eh, te quieres dedicar a algo en específico dentro de la de, la de matemática acá en, en, en Chile digámoslo
2: eh. Eh, no no, eh, no nada en específico me pasa que a mí más que la educación teórica y ponerme a investigar mucho de las didácticas y como algún magíster en educación eso no me atrae tanto a mí lo que me gusta es el contacto con la gente, el estar con los alumnos y enseñar solamente. Ahí en la trinchera,
0: como se dice. Bueno. Sí.
2: Ah. Eh, entonces, en verdad, mi plan es hacer clases, 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 y, bueno, no sé, no nos sabe los caminos que se vienen. Como, eh, como tú decías, fui ayudante. Entonces, esa es como la experiencia de pedagogía que tengo y también de clases particulares. Pero este año, como fue online... Tuve práctica claro. online, como que tampoco tengo la experiencia de, de estar en el aula de clases con alumnos de media, como que mis alumnos siempre han sido o más grande o uno a uno en clases particulares. Mm -hmm. Pero creo que me va a gustar, igual online
0: <risa> me ha gustado. Al menos, al menos la, la preparación la tienes. Sí. Tú mencionaste en un momento que, que descubriste esto de que, de que te gustaba enseñar y todo, Imaginemos que hay una persona en este momento eh, alguien por ahí que te esté mirando que diga, oye, ¿sabes qué? Yo también estoy como en una situación similar o, o, no, o no sé qué estudiar, pero tengo esta esta inclinación por, por enseñar. ¿Y le darías, qué, ¿Qué le dirías a esa persona? Si efectivamente le, le tinca esto, si le gusta un poquito enseñar y es como, métanse a esto o, o no lo recomiendas. ¿Por dónde, por dónde va el consejo?
2: Um. Uy, Es que, si es que lo único que les gusta es enseñar, eh, yo les recomendaría que entraran directamente a pedagogía básica o media, da lo mismo, uh -huh. o sea, depende del nivel que les guste, eh, y bueno, si después en el camino se da cuenta que no es lo que les gustaría, no se van a arrepentir, porque por lo menos lo intentaron, pero si es que no es tan seguro, y como que les gusta enseñar, pero también quizás les gusta algo más, no sé, una ingeniería, literatura, no sé, cualquier carrera en verdad, o matemática como a mí, eh, yo encuentro que el programa de formación pedagógica igual es bueno porque después no te no te deja como, ya, sí, sí, no es la palabra esclavizado, pero como que no te deja fijo como para sí o sí ser profesor. Como que si es que te claro, das cuenta te, te que expande te abre, te abre ya. sí, como que si después te das cuenta que te gusta enseñar, pero no solo enseñar, puedes hacer más cosas también.
0: Pero tú dijiste, entonces... tú, tú, tú quieres enseñar, tú quieres enseñar, eso es lo, sí, lo que Sí, es aquí.
2: que yo quiero enseñar, quiero enseñar, pero como dije, también me ha interesado mucho la estadística, la computación, eh, y eso me lo ha dado más matemática, entonces de repente uno puede hacer dos cosas.
0: ¿Qué le dirías a la gente que, que dice que, que se va a escapar de las matemáticas en, en algún área o en otra cosa? Y por eso se meten a, a estudiar. A ti que te gustan. Que aquí estamos hablando entre puro, entre pura gente le gusta matemáticas. Tal vez a Gabriel en los controles no, no tanto, pero, pero en general la, la, las personas estamos, estamos acá sí. ¿Cómo, le, cómo le, le venderías la matemática a alguien?
2: Eh... Es que para mí la matemática está en todo, como que a mí me gusta ver la matemática como algo real, como aplicarlo mucho, como situaciones de la vida diaria, llevarlo a la, a la matemática. Por ejemplo, ahora en coronavirus, en pandemia... Bueno, si sé que es una matemática muy básica, o sea, si es que son matemáticos los que están escuchando, quizás vean cosas mucho más avanzadas y abstracto. pero no sé, en mi casa, en la mesa de la comida, tenemos una mesa redonda, eh, y siempre hemos conversado como, ya, de qué diámetro o radio tiene que ser la mesa para que se puedan sentar no sé, cinco personas oh, y mantener la distancia social. Como que eso es una aplicación de la matemática y de la vida diaria de ahora, como del coronavirus. Uh -huh. Entonces, como que en verdad igual, es muy interesante. La matemática en verdad está en todo. Y a mí eso es lo que, lo que más me llama. Como también veo a compañeras mías de colegio que les cargaba matemática. De hecho, tenían ansiedad matemática.
0: Pero la ahora... ansiedad matemática, eso existe. Es así, la sí. ansiedad matemática.
2: Sí, que les causa ansiedad la matemática. Wow. Y una ansiedad muy fuerte. Eh, sí, sin duda. Eh, bueno, y ellas te dicen ahora, estando en la universidad, habiendo egresado alguna, que la matemática en verdad son fundamentales, hasta independiente de lo que hayan estudiado. Entonces, eso a mí me raya.
0: Fíjate qué interesante el, el concepto que mencionaste, porque acá eh, en, el, en el programa hemos hecho hartos programas basados, por ejemplo, en, en estadística, en lógica, en, en aritmética, que más que nada para que la gente también tenga esta, este atisbo de que la matemática, como bien dijiste tú, est está en todos lados. Eh, es una herramienta súper transversal. Cuando eh, lo conversábamos con Carla hace un, hace un ratito, esta construcción de modelos estadísticos eh, te permite, eh, de pronto, entender mejor para dónde va la, eh, la vida de una persona, o hacia dónde van las decisiones. Entonces, eh, me, me, me gustaría destacar mucho eso que, que dijiste tú, que o sea, no es la expresión, tampoco uno se puede escapar de las matemáticas, porque no es que las matemáticas te anden persiguiendo, ¿cierto? Pero pero tiene que ver con esta, esta importancia de que está en todo, ¿cierto? Sí,
2: son muy transversales.
0: Oye, entiendo, me, me comentaron también que, que claro, que no es menor tampoco tu, tu cariño por las matemáticas, porque tú entraste eh, con, a través de un puntaje nacional también en, en matemáticas. Así que felicitaciones por, por eso.
2: Gracias. ¿ya?
0: Entiendo que eh, el año pasado te ganaste un premio en la facultad, el, el San Buenaventura, ¿cierto? Un, un premio a un a un, como a un espíritu UC, que se llama, ¿no?
2: Claro, pero a nivel de facultad.
0: Pero, bueno, pero... Eh, Igual es un premio, o sea, sí, no, sí. no es menor. ¿eh? No,
2: sí, no, no lo no, yo probado. estaba muy contenta. Yo estaba contentísima. <ríe> Oye, <ríe>
0: eh, ah, dale, 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 por favor.
2: No no, 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 dime.
0: Te quería apuntar sobre eso mismo que, 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 que estabas, sobre este, este mismo premio que tiene que ver con, con, el, con ese espíritu. ¿ya? Tiene que ver también con el con el cómo tú contagias eso de, 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 de enseñar o de estudiar algo que tal vez entre la gente no sea tan, digámoslo, tan popular, porque las matemáticas suelen tener ese, ese sesgo, ¿cierto?, que estudias matemáticas, oh no, qué terrible, estudias estadística, oh no, qué terrible. ¿Mm? Eh, ¿Cómo te has enfrentado con, te ha tocado gente así o no en la vida? Me imagino que sí.
2: Sí, es típico, te preguntan, ¿y qué estudias, matemática? Ah, pero pero ¿cómo, matemática en qué? Y yo, no, licenciatura en matemática. Y te dice, ah, pero entonces tú eres como súper matea, como que te encantan las matemáticas. Y es como... <risas> y dicen, como sé, que seca, en verdad matemática es demasiado difícil. Y no sé, yo siempre respondo que cada uno tiene sus habilidades nomás. A mí me gustan matemáticas, pero yo encuentro que alguien que estudia Derecho... Eso sí que es imposible. O alguien de medicina,
0: yo no podría. Claro, depende del, del punto de vista, ¿cierto? Oye, yo tengo que, claro. antes antes de, de, de que cerremos esto, tengo que aprovechar también de hacer la, la invitación, porque yo sé que mucha gente estaba pendiente de lo que estábamos conversando con Carla, lo que estábamos usando contigo ahora. En el caso que, de que estén interesados en las carreras de estadística o de matemáticas de, de la Universidad Católica, está la página mat.uc.cl, para que revisen el detalle de lo que se viene en el, el 2021, y también están en Instagram, entiendo, arroba mat.uc.cl ¿no? para que le den vuelta sí. a eso, si es que efectivamente, Carla y Camila han tocado algo de, a, alguna hebra importante ¿Mm?
2: Sí, esa es, el, el Instagram es muy bueno, yo lo sigo ah. y, y suben varios programas y sobre los cursos, profesores bueno, más testimonios de alumnos que han pasado por la facultad y son muy buenos. Aparte de la facultad, es increíble. So, como decía, somos poquitos. Bueno, cada vez son más porque se abre más. Qué Pero bueno, son bueno. pocos y es como una familia. La sala de estudio lo más entretenido.
0: Oye, se, se, se va abriendo un poquito, la como tú decías, la, la licenciatura en, en matemática Háblanos un poquito más de, de, de la licenciatura, de la, de la carrera como tal. Algo sobre sobre lo que, lo que hay al inicio. Una cosa que le pregunté también a, a Carla tiene que ver con si es que la gente de pronto no está tan... No tiene tanta habilidad con, con las matemáticas, pero aún si les gustan, eh, ¿cómo, ¿cómo los trata la licenciatura? ¿Cómo, cómo, cómo es el, el camino un poquito por ahí?
2: Ya. A ver, no voy a decir que al principio es súper fácil, que lo van a pasar increíble, porque... Bueno, a algunos, les cuesta, son, claro. a algunos les cuesta menos y a otros les cuesta más. Pero eh, se da mucho apoyo o sea... Uno entra y parte con introducciones, como introducción al cálculo, introducción a la geometría, introducción a la álgebra. No es que al tiro te tiren a los leones. Y aparte hay un, hay un taller, se llama Taller de Matemática, que es duro en el sentido que son muchas horas. Eh, uno uh -huh. pasa todo el día en la universidad de ocho y media a seis y media. ¡Guau! Wow. Pero sí, pero es bueno porque en esos eh, módulos de taller uno está siempre con, o sea, se divide el curso... No, sé, no me acuerdo cuántos éramos, como 50 por curso, uh -huh. eh, y estamos siempre con un ayudante, y ahí te hacen ejercicios, todo el rato ejercicios, ejercicios, ejercicios.
0: ¿pro ¿Son sobre... problemas contextuales, aritméticas?
2: Eh, sí, son problemas, es como un problema de cada ramo en, por módulo. Eh, los uh -huh. módulos son eh, como la hora yeah. pedagógica de la claro. universidad. Eh, bueno, y te hacen estos problemas uno de cada asignatura y el ayudante está ahí para ayudarte a resolver dudas que uno tiene cuando va haciendo los ejercicios eh, y son justamente para reforzar los contenidos vistos en las clases y después llegar a las pruebas, a las interrogaciones que se llaman y no llegar en nada habiendo estudiado y no estudiado solo sino que si es que uno de repente se enredaba podía preguntar eh, a mí eso me encantó, porque, y aparte no solamente como porque es una ayuda académica, sino porque te da la es una instancia más relajada en la que uno puede conocer a tus compañeros. Uno llega como novato, sin conocer a nadie. Mm, claro. En las clases uno tiene que estar callado escuchando al profesor. De repente uno no llega más temprano a la clase y cuando se va tarde, o sea, cuando termina la clase y se va, como que uno conoce a nadie y se va nomás. Entonces como que no se va tanto para la conversación. Pero en estos módulos de taller... Eh, uno se sienta en grupo, ve a los otros que están conversando al lado tuyo, haciendo los ejercicios, les pregunta, entonces como que se va haciendo amigo y se generan lazos mucho más estrechos.
0: Creo eh, que es genial esa parte del taller que mencionaste, porque sí. van en, van entrar varias personas atacando el mismo problema, van puliendo, y a lo mejor va por aquí, a lo mejor va por acá, eh, se han dado cuenta que alguien tiene alguna facilidad con algún área, por ejemplo, tú que fuiste ayudante de geometría, de pronto tenías eh, alguna facilidad mayor por ese lado... Y, y aún así, eh, iban aprendiendo sobre la marcha, que es también lo, lo rico de, de estudiar matemática
2: Sí, a mí en verdad me encantó taller. Ahí quizás varios discrepen conmigo, porque como decía, son <risas> muchos módulos, es que son nueve módulos a la semana, y cada, claro. cada módulo es de una hora veinte. Entonces sí uh -huh. es harto, pero a mí me gustaba por eso. A otros quizás no tanto.
0: Es que bueno, yo, yo comparto eso que mientras sea matemática, la, la hora 20 a uno se le hace poquito, es, es cierto. Mira, pero para, para ti, la, como que la parte más importante de, de la licenciatura es la posibilidad de que exista este taller.
2: Eh, bueno, eso, te ha, eso era una gran ayuda en primer semestre. Uh -huh. Después, cuando uno va creciendo. Eh, como en taller conoció a los ayudantes, conoció a los más grandes. De repente uno está en la sala de estudio y son como mesas grandes cuadradas, entonces y se sientan todos juntos. Entonces tú uno le preguntas al de al lado, también al de al frente. Y como decía, ya los habíamos conocido a los más grandes, entonces claro. no te importa preguntarles en la sala de estudio a los demás. Y asimismo a ti también te van a preguntar cuando tú eres más grande. Claro. Eh, después Un poquito lo como otros... devolver el favor. Claro, los almuerzos también, uno almuerza en la facultad, entonces están todos juntos, se ofrece la posibilidad de una sala de ayuda matemática, donde también hay un ayudante, uno siempre puede ir a esta sala y preguntar, eh, las la subdirectoras de docencia y la, la secretaria también siempre están ahí para apoyarte, de repente los caminos, cuando uno no está muy seguro si seguir matemática o estadística, te guían en ramos que te pueden ayudar a, a decidirte, eh,
0: ah, ¿tú dices que hay, hay ramos claro. que son clave también para, para saber si estás en el lugar correcto?
2: Eh, no sé si están así, bueno, es que ahora ha cambiado, porque ahora uno entra directo a matemática o directo a estadística, mm -hmm. pero eh, en mi época, bueno, ya me siento en abierto, no entré no tan, no sé, no sé tanto, pero cuando yo entré... Eh, uno entraba como a matemática y estadística y de ahí el segundo año uno decidía si se iba por matemática o si se iba por estadística
0: Ah, perfecto. Entonces, igual, es bueno, igual es bueno que plantees eso de que son a pesar de que estén todas contenidas en lo mismo son áreas de estudio diferentes uh
2: -huh. Claro eh, Entonces por eso, o sea, como que de repente uno empezaba a seguir por matemática y se da cuenta que no le gustaba tanto, entonces empezaba a tomar ramos de estadística y se da cuenta que ya sí les gustaba eh, y se cambiaban. Pero eso, como que los mismos profesores te ayudaban y te decían, este ramo es fundamental para, si es que te gusta este ramo, te va a gustar estadística. Entonces, ya yeah. te convenía tomar ese ramo. O si es que te gusta este ramo, te va a gustar matemática. No sé. Eh...
0: Eso iba, de que efectivamente te, te permiten identificar un poquito hacia, hacia dónde va lo, lo, lo tuyo dentro de la carrera.
2: Claro, sí.
0: Entonces ya, en este momento estás haciendo el, el, el PFC, o sea, el PFP. FP. Y después de eso, ¿qué, qué, ¿qué se viene? ¿Qué va a hacer Camila Fernández después del PFP? Sí, si es que eh, podemos preguntarlo, ¿cierto? Como para, también para que la no, gente así. sepa hacia dónde son los, los caminos de, de alguien sí. que está siguiendo esos pasos.
2: Bueno, yo salgo ahora en enero. En general, en la Católica dura un año y se debería salir en diciembre, pero por temas de coronavirus me pusieron un ramo en enero. Eh, y, nada, estoy buscando trabajo en algún colegio. Está complicado, eso sí, porque los colegios en general parten contratando en septiembre. Y yo partí más tarde porque no había terminado todavía. Entonces, no muchos colegios están como buscando tantos profesores. Pero ahí saldrán cosas. Eh, lo que a mí me gustaría es trabajar en algún colegio municipal. Ojalá cerca de mi casa, porque el tiempo sí. es oro. <risa> Pero si no, no. Pero bueno, igual estoy abierta a otras posibilidades. Al final hay que entrar a trabajar. Eh, y después uno se cambiará o buscará igual su camino. No y sé, bueno estoy es, con entrevistas lo, y cosas.
0: Lo bueno es que estás... Eh, con, el, con el foco en, en querer llegar a aportar inmediatamente, o sea, decir, ya, yo quiero hacer algo aquí, estamos en un, viviendo una situación particular a nivel a nivel mundial, ¿cierto? La, la educación este mismo año se ha tenido que, que, que sangolotear un poco desde las cosas online, desde las cosas presenciales, las mismas clases, el, el próximo año esperemos que tengan un digámoslo un, un formato, tal vez una lógica que pueda cambiar un poco y lo bueno es que la gente que se ha metido a, la, a las pedagogías eh, por ejemplo las formaciones que estás haciendo tú me imagino que también te, eh, te ponen en este escenario de que oye, eh, vamos a tener algunas diferencias por un tiempo entonces eh, tienes que ser capaz de, pum, de, de adaptarte me imagino que, que, que no es un tema que te asuste
2: eh, sí, no, en, la, en el programa me han dado muchas herramientas de cómo enseñar online, cómo usar las tecnologías. Aparte que quizás el coronavirus es nueva ahora, pero igual hace un tiempo varios colegios ya habían empezado a implementar eh, sistemas más online, plataformas a través de Internet... Eh, no sé, hasta los mismos profesores de repente en las clases ya no escribían en la pizarra, sino que escribían en el iPad y, com y compartían, o sea, como proyectaban las clases. Entonces,
1: claro.
2: no es... Con el tema de la enseñanza misma, yo encuentro que no es tan complicado como se podría haber pensado antiguamente. Eh, lo que es más difícil son es la parte humana, como los lazos, es que están todos los alumnos con cámara apagada, uno no ve las caras, es que hace sentido de repente lo que uno habla.
0: Sí, eh, claro, no es la idea de estar, estar solo sí, haciendo la... Sí, como grabación.
2: que la pedagogía no es solamente hablar y exponer sobre un tema, uh -huh. es como se aprende en conjunto. Entonces eso es lo que yo encuentro más difícil. Más allá de la parte, enseñar la parte de disciplinar.
0: La parte, la parte humana, ¿cierto? La parte de, lo, de los labios. Sí,
2: lazos. eso Camina, es lo que más se pierde online.
0: Estamos en los minutillos finales. Te quiero dar la oportunidad también, ya que estamos en el, en el cierre del programa. De, si quieres eh, de pronto mandar un, un mensaje a la gente que te está viendo ahora, que a lo mejor se quiere interesar, algún saludo que quieras hacer. Eh,
2: no, Muchas gracias por la invitación al programa. Eh, bueno, decirle a los que se si es que, alguno de los que, que esté en cuarto medio, tercero medio y que vaya a entrar luego a la universidad y que esté confundido sobre qué estudiar, no es tan grave, si es que uno se equivoca, de repente cambia camino. Todas las e experiencias son buenas para la vida. Si uno entra a algo y después se cambia, siempre va a aprender cosas. Eh, incluso uno puede convaliar ramos como OFG.
0: <risa> También.
2: Eh, pero sí siento muy importante que la vida no es solamente el estudio. No es solamente ir a la universidad, a las clases y chao. Encuentro que los lazos humanos son muy importantes y darle un sentido a la universidad. Ya sea lo que uno va a hacer después, eh, meterse a proyectos pastorales, políticos, no sé, de animales, deportivos. Participar, sí
0: participar, participar
2: en la vía universitaria porque es el momento que tenemos eh, para conocer más gente. No sé, aparte a mí me pasó que mi colegio era muy chico. Entonces, obvio, tenía a mis amigos, pero... La universidad te ha de todo un mundo, personas de opiniones distintas, que muchas veces son muy mucho más parecidos a ti y muchas veces mucho más distintos a ti. Claro. Y que todas son experiencias que te ayudan para día, para ser más tolerante, respetar más a los demás y entender también más los distintos puntos de vista. Eso a mí me ha encantado de la universidad.
0: Oye, Camila, Camila Fernández, entonces licenciada en matemáticas de la Universidad Católica, actualmente haciendo el programa formación pedagógica. Muchas, muchas gracias por haber estado en ciencia imposible el día de hoy. ¿Mm? Entonces, recuerden, repito, la página en la que pueden revisar lo, los detalles de, de todo esto es mat.uc.cl, también en Instagram @mat.uc.cl. Y Gabrielcillo, agradezco también el Radio Control del día de hoy nos vamos a ir con una canción también, nos vamos a ir con un temilla, esto es de Wizard, alguna vez me dijeron cuando tenía pelo corto que me parecía el vocalista de Wizard, no sé en qué, pero vamos a ver. Esto es Buddy Holly y que les vaya bien, tengan una buena semana, por favor desde acá les dice, chau, 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 chau.